0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Sete horas, um minuto, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia. Brasileiro Daniel Alves é condenado a quatro anos e seis meses de cadeia por violência sexual na Espanha. Leonardo Oliveira
1: saiu agora há pouco o resultado do julgamento do lateral direito do Daniel Alves e ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão mais 150 mil euros de multa. Além disso, Daniel deverá ficar por cinco anos com liberdade vigiada. Porém, o jogador depois de cumprido dois terços da pena, pode pedir para cumprir o último terço em liberdade. O que significaria que, como já cumpriu um ano e um mês, Daniel pode estar nas ruas, pode estar livre daqui a um ano e 11 meses. Cabem recursos, o que deve acontecer, já que a advogada de acusação havia pedido 12 anos para Daniel. A próxima instância é o Supremo Tribunal da Catalunha. E aí é um julgamento que deve acontecer, com o resultado saindo apenas em agosto. A última instância seria o Supremo Tribunal Federal da Espanha, para onde esse caso também deverá ser levado, já que o resultado surpreendeu. Venceu a tese da advogada de Daniel de que ele estaria embriagado isso atenuou a pena. Lembrando que os juízes haviam sugerido nove anos de
0: prisão para o jogador. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pede rigorosa apuração sobre empresa em nome de Laranja, contratada para obras no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde dois presos surgiram na semana passada. Ministro tomou a medida após o jornal O Estado de São Paulo revelar que a empreiteira R7 Facilities, contratada para a manutenção da penitenciária em 2022, está em nome de um terceiro. Essa pessoa mora na periferia de Brasília e era beneficiária do auxílio emergencial pago pelo governo. Uma das suspeitas é de que a obra dentro da cadeia de Mossoró tenha facilitado a fuga dos presos. Nono dia de buscas pelos fugitivos de Mossoró. E a procura vai ter o reforço de 100 agentes da Força Nacional. Eduardo Carvalho.
2: Agentes que têm previsão de chegar hoje ao Rio Grande do Norte. Eles reforçam as equipes que buscam por Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. Os dois fugiram no dia 14 de fevereiro do presídio e seguem foragidos. Os agentes da Força Nacional viajaram para Mossoró em 22 viaturas e um ônibus, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles se juntam a mais de 500 agentes de segurança, entre policiais militares, civis federais e rodoviários, que estão nas operações de captura. O envio da Força Nacional foi autorizado na quarta-feira pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Enquanto as operações durarem, as equipes vão ficar alojadas na Universidade Federal do Semiárido.
0: Pico de casos de dengue do ano passado no Brasil já foi superado três vezes em 2024, aponta o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Segundo a estatística, o país tem 688.461 casos prováveis da doença desde janeiro, com alta de 315% em relação a igual período de 2023, entre eles 5.461. 561 registros são de dengue grave. No total, 122 mortes já foram confirmadas no ano. No Rio Grande do Sul, um caso fatal confirmado em Cruz Alta elevou para 6 o número de óbitos no estado em consequência da doença. Em Brasília, ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e militares depõem hoje a Polícia Federal, Tiago Bittencourt.
3: O ex-presidente Jair Bolsonaro tem depoimento marcado na Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira. Além dele, também foram convocados o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entre outros investigados por estratégia a da Polícia Federal... Todos devem depor ao mesmo tempo para evitar que haja combinação de versões. Os depoimentos fazem parte da Operação Tempos Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal há duas semanas. De acordo com as investigações, Bolsonaro e aliados se organizaram para tentar um golpe de Estado e mantê-lo no poder, impedindo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a defesa do ex-presidente, ele deverá ficar calado no depoimento. Nos últimos dias, os advogados pediram duas vezes acesso aos autos da investigação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou o acesso aos mandados da operação. Os advogados do ex-presidente pediram, então, acesso a mídias digitais, como telefones, computadores e a delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Mas Alexandre de Moraes não autorizou.
0: Estudo mostra que após aumento de janeiro, a gasolina só é mais vantajosa no Rio Grande do Sul e outros quatro estados, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Em 22, em 22 estados, o etanol aparece como o combustível mais econômico na relação preço-consumo. Dados são de um levantamento feito na primeira quinzena desse mês pela empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log. CPI da CE Equatorial vai ser instalada hoje pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Isadora Garcia.
4: A instalação do colegiado vinha sendo articulada desde a segunda quinzena de janeiro, após a tempestade que ocasionou danos na capital e mostrou a dificuldade da empresa em restabelecer o fornecimento de energia aos atingidos. A CPI irá atuar pelo prazo de 120 dias, com possibilidade de serem prorrogados por mais 60 dias. Durante a sessão de instalação, vereadores integrantes poderão se candidatar para as funções de relatoria e vice-presidência, o colegiado será presidido pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Entre os objetivos da comissão estão investigar a estrutura da rede elétrica, o cumprimento do cronograma de manutenção, o quadro de pessoal, o planejamento do plano de pronta resposta aos eventos climáticos, o planejamento e execução do manejo arbóreo e o relacionamento da concessionária com seus clientes.
0: O dia amanhece com o tempo nublado e até a serração em vários pontos da região metropolitana. 21 graus e é a temperatura. Agora Cleo traz a previsão para as próximas horas.
5: Olha, tudo indica amplo domínio do sol. Basta a gente notar que serração baixa só o que racha. Então a gente tem acima dessa camada fina de nuvens uma quantidade grande de massa de ar seco. E por causa disso a gente tem essa expectativa. E essa serração é mais nestas áreas baixas, assim, próximo ao oceano, próximo às lagoas. Porque nas partes mais altas do estado, o céu já está bastante aberto. A metade oeste do estado e todo o norte, noroeste, também tem aí uma situação de céu mais aberto. Então é só um, subir um pouco mais o sol ele pegar de forma um pouco mais vertical essa umidade toda e ele vai dissipá-la. Por isso a minha expectativa é que a partir das nove da manhã a gente já tenha uma quantidade expressiva de sol aqui na região. Tempo firme hoje no estado, quase como um todo, a exceção fica aquela parte dos aparados e dos campos de cima da serra, onde pode se formar alguma instabilidade, talvez no Planalto ou outra, mas muito em função do relevo na região. Chama a atenção que amanhã segue o calor, não tem nenhuma mudança para o final de semana. Expectativa fica por conta de alguma pancada de chuva à tarde por causa do calor e da umidade. Mas é aquela chuva rápida que pega aqui e ali e depois se dissipa. Uma chuva mais expressiva, segundo a maior parte dos prognósticos, de segunda para terça. Principalmente na terça-feira da semana que vem aqui no estado.
0: 7 horas nove minutos, agora as informações do trânsito. Leandro Rodrigues.
6: E o motorista precisa ter atenção na Ipiranga, onde a gente chegou agora, já, na verdade, há uns 20 minutos, mas a gente deu uma parada para observar, porque tem esse veículo estragado, é uma Fiorino de uma empresa de prestação de serviços, serviços de te telecomunicação, tecnologia, aquelas Fiorino com escada em cima. E houve esse problema no eixo, que ele quebrou, e aí o pneu também se rasgou, bem na faixa da esquerda, na Ipiranga, no sentido bairro-centro, depois de passar o hospital da PUC e a própria PUC do outro lado, adiante ainda do, do museu da PUC, naquela curva que vai em seguida chegar na Salvador, França, em direção ao centro. É um ponto onde o motorista ele imprime uma velocidade. O motorista da, 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 da Fiorino colocou uma série de cones se afastando do veículo até cerca de 30 metros para meio que já antecipar para o motorista esse veículo estragado por aqui. O que acontece é que o motorista que vem bem na faixa da esquerda quando está fazendo a curva, tem que dar uma freada brusca, às vezes tenta trocar de faixa muito em cima, já algumas vezes aqui houve uma troca de buzinas entre os carros que não se acertaram, porque nesse sentido são três faixas para os carros, a quarta faixa é só para ônibus. A IPTC chegou por aqui, pegou informações com o motorista, fez imagens do carro e já foi mais adiante, o veículo agora da IPTC se deslocou. O carro está aguardando a chegada do guincho para remoção, dali não tem como sair sozinho. É um ponto de atenção para o motorista, então, esse ponto da Ipiranga em direção ao centro depois da PUC. Tem agora um travamento na Cavalhada, bem na, no extremo dela, na Eduardo Prado, em direção ao centro, um movimento que apertou um pouco por ali. Ainda não tem lentidão, não tem travamento na entrada pela Castelo Branco. Claro, tem um movimento já acentuado por ali, pelo que a gente apurou, mas ainda sem uma retenção. Onde o motorista agora reduz a velocidade um pouco mais, é na entrada pela 116, ali em frente à estação Anchieta do Transurbe.
0: Mais informações do trânsito da BR-116, Vale dos Sinos, com Iantambara.
2: Falando agora, Macedo, aqui da passarela do posto da PRF, no bairro Charlau, onde já está concentrado o maior número de pontos de lentidão. Um deles aqui, bem frente a gente, no sentido capital interior. Nessa passagem pela passarela, há momentos em que o motorista chega... A enfrentar um arranque para, por vezes dá uma liberada e volta a travar logo em seguida. Além disso, antes da ponte sobre o Rio dos Sinos, ali vindo da João Corrêa até a ponte, do viaduto da João Corrêa até a ponte, também sentido ao interior... Tem um ponto de tranqueira bem grande, o motorista está enfrentando mais problema para seguir o interior do que ir a capital mesmo, que haja também lentidão nesse trecho aqui da Charlau, assim como ali da 240 para a 116, são 500 metros de redução de velocidade, e depois no quilômetro final até chegar na 116 pela 240, aí trava mesmo, tem um arranque para com bastante tempo para o motorista demorar a conseguir acessar a 116. Depois, em direção a Porto Alegre, volta a ter um pouco mais de retenção ali em Canoas, principalmente no trecho entre a alça de acesso da 386 até a altura do centro de Canoas, mas não é uma retenção tão forte, dá para encarar. Se não quiser encarar, o motorista consegue utilizar a rodovia do parque como alternativa, porque, por enquanto, aquelas obras da CCR que vem ocorrendo nos últimos dias não causam, não causam lentidão. Então, nesse momento, a rodovia do parque também passa a ser uma alternativa para o motorista que vai à capital.
0: No futebol, bom resultado para o futebol gaúcho na primeira rodada da Copa do Brasil. Ipiranga e São Luís estão classificados, em Marcos Bertoncello.
2: Que começo bom para os gaúchos na Copa do Brasil, Macedo. Dois times jogaram ontem e os dois estão classificados para a segunda fase da competição. O Ipiranga foi ao Piauí e segurou o empate contra o River pelo placar de 1 a 1 Avançou para a próxima etapa e vai enfrentar o Porto Velho de Rondônia, Jogo no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Partida única, só que desta vez o empate leva aos pênaltis. E em Ijuí, o São Luís bateu o Ituano por 2 a 1 no estádio 19 de outubro. E com isso, está classificado para a próxima fase e vai enfrentar o América de Natal fora de casa. Ambos os clubes gaúchos embolsaram 945 mil reais como premiação da CBF.